0: Spiele nicht treffen, das geht eigentlich bei ihm gar nicht. Das muss dann natürlich immer wieder raus und das hat er da rausgelassen mit dem Hattrick und das war natürlich absolute Weltklasse. Ja, also einfach eure der Typ, muss man sagen.
1: Ja, da gerät er richtig ins Schwärmen, unser Bayern-Reporter Heiko Niederer. Alles zum super Sieg der Bayern gestern gegen Salzburg gibt es hier bei uns. Außerdem sagen wir euch, welcher Bundesliga-Trainer am Wochenende fliegt, wenn er nicht punktet und warum ihr euch beim Auswärtsspiel der Eintracht heute wieder auf richtige Europapokalstimmung freuen dürft. Das alles jetzt in Stamm Platz. Ich bin Andrea Albers. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Zwei Entscheidungen gab es gestern Abend in der Fußball-Champions League. Zum einen ist der FC Liverpool weitergekommen. Die haben ja das Hinspiel bei Inter Mailand mit 2-0 gewonnen. Gestern zu Hause an der Enfield Road, überraschend 1-0 verloren. Aber 2-0 schlägt 1-0 und deswegen ist Jürgen Klopp mit seiner Truppe weiter im Viertelfinale. Und ja, im Viertelfinale sind auch die Bayern. Und da konnte sicherlich der eine oder andere Bayern fan seine Augen nicht trauen, nach den Leistungen in den vergangenen Wochen. Die haben gestern ein richtiges Feuerwerk abgebrannt. 7-1 zu hieß es am Ende zu Hause. Gegen RB Salzburg und wir sprechen jetzt mit einem, der gestern live vor Ort im Stadion war, und zwar unserem Bayern-Reporter Heiko Niederer.
0: Anruf bei Heiko Niederer.
1: Heiko, grüß dich. Die Laune an der Sebener Straße dürfte nach dem Sieg der Bayern gestern ja blendend sein, oder nicht?
0: Ja, absolut. 7 zu 1, das hatte natürlich äh, gerade nach dem Hinspiel in der Höhe keiner erwartet, dass Bayern äh, so ein Feuerwerk abbrennt. Ähm, Ja, ein richtig gutes Spiel und. nach den etwas kriseligen letzten Wochen durchaus natürlich eine sehr schöne Sache für alle Bayern-Fans und natürlich auch für die Spieler und Trainer Julian Nagelsmann.
1: Ja, Lewandowski mit dem frühesten Hattrick der Champions-League-Geschichte. Zehn Minuten und 22 Sekunden hat er gebraucht. Der war zuletzt ja 199 Minuten ohne Tor. Also für Lewandowski-Verhältnisse eine Ewigkeit. Du bist ja auch beim Training oft vor Ort. Hat den das gewurmt? Hat er vielleicht noch mehr gemacht als sonst?
0: Ja, das, das merkt man ihm schon an tatsächlich. Also man merkt, wenn er ein Spiel nicht getroffen hat, dann merkt man sofort, er ist ein bisschen anders, da ist die Stimmung ein bisschen, bisschen knistern da bei ihm. Also da ist etwas mehr Spannung da und dann will er es noch mehr und zwei Spiele nicht treffen, das geht eigentlich bei ihm gar nicht. Das dann natürlich immer wieder raus und das hat er da rausgelassen mit dem Hattrick und das war natürlich absolute Weltklasse. Ja, also einfach irre der Typ, muss man sagen.
1: Ja, mein Bruder hat mir gestern Mitte der ersten Halbzeit eine WhatsApp geschickt, der ist Bayern-Fan, der hat geschrieben, Neuer echt 100% auf alle Spieler. Also der Sven Ulreich, der kann einem ja schon fast ein bisschen leid tun, ne? mit dem lief es ja nicht so gut. Woran liegt das? Haben die Bayern-Spieler so viel mehr Sicherheit, wenn Manuel
0: Neuer hinten drin steht? Sven Ulrich hat einen guten Job gemacht. Ich glaube nicht, dass es so sehr daran liegt. Natürlich gibt das einem etwas mehr Sicherheit, gerade bei diesen Bällen, wo er mitspielt. Da wissen sie natürlich schon, dass da einer hinten drin steht, wo sie es vollkommen drauf verlassen können, auch wenn mal ein Rückpass nicht ganz so gut ankommt. Das ist natürlich seine große Stärke. Er strahlt einfach diese unglaubliche Ruhe aus. Das ist natürlich sein großer Vorteil. Aber ich würde jetzt ehrlich gesagt bei dem 7-1 nicht sagen, dass es jetzt heute so sehr an Manuel Neuer lag, weil so viel hat er heute tatsächlich ja nichts zu tun gehabt.
1: Nee, aber der hat ja schon in der Anfang auch die ein oder andere Aktion gehabt, wo es hätte ja auch schon 1:0 für Salzburg stehen können.
0: Absolut, absolut. Also da war er da, da war er zur Stelle. Danach dann eben nicht mehr so viel gefordert, aber eben auch ein paar Mal sehr gut im Rauslauf mitgespielt. Das ist dann eben wieder seine große Stärke. Also ja, da ist er dann einfach da mit seiner Präsenz und deshalb ist er ja auch der beste Torwart der Welt.
1: Ja, auch Thomas Müller gestern wieder mit einer überragenden Leistung, also Lewandowski, Müller, Neuer. Das sind ja die drei, bei denen es um den neuen Vertrag geht. Also ich glaube, nach dem Spiel gestern ist Bratzo erstmal noch schnell ins Büro, hat das Papier im Drucker nachgefüllt, oder?
0: Ja, das glaube ich erstmal nicht, weil er ist zu und hat Corona. <lacht> Aber, aber äh, ich gehe auch davon aus, dass äh, man auch bei Bayern weiß, dass man da jetzt mal möglichst schnell Regeln mit Köpfen machen sollte und mit allen drei zügig verlängern oder beziehungsweise die Dinge in die richtige Richtung leiten sollte, weil ohne die drei ist Bayern eigentlich wirklich nie vorstellbar.
1: Vielleicht kommen wir nochmal kurz zu den Noten. Äh, wer kriegt bei euch die Eins? Da dürfte ja der eine oder andere mit dabei sein. Und fällt da jemand ab?
0: Also Lewandowski wenig überraschend. Natürlich die Eins mit dem äh, blitzherr das ist ja klar. Tatsächlich hatten wir bis zur Schlussphase, nur Lewandowski auf der Eins, aber haben dann Müller mit seinem Doppelpack und Sané mit zwei Vorlagen und einem Tor auch noch auf 1 hochgezogen, weil die beide auch wirklich dann am Ende stark gespielt haben und eben dann auch das Ergebnis nochmal richtig hochgeschraubt haben. Abgefallen ist keiner, also es gab keine Vier, dafür war das dann doch ein zu gutes Spiel. Es gab natürlich ein paar, die eine 3 bekommen haben, auch einige, die eine 2 bekommen haben und eben die 3-Einser, Lewandowski, Müller und Ne.
1: Ja, was glaubst du denn, bedeutet der Sieg jetzt für die Bayern? Also wird die Brust noch breit? als vorher? Oder hat man vielleicht jetzt eher gesehen, boah, wenn die Leistungsträger da sind, ist super, aber der zweite Anzug passt dann vielleicht doch auch viel, viel weniger, als man denkt?
0: Ja, ich glaube, ich, Brust noch breiter kann man gar nicht so sagen, sondern es war erstmal ein wichtiger Befreiungsschlag. Ne? Also die letzten Wochen waren eben doch nicht so, das, was, äh, was Bayern-like ist, was äh, mir, ist mir ist und was man sich bei Bayern vorstellt, dafür hat es dann doch äh, zu oft äh, gehapert. Die Ergebnisse waren nicht so da, deswegen glaube ich, ist diese 7 zu 1 eben auch gerade wegen der Höhe ein guter Befreiungsschlag, um zu sagen, Bayern ist wieder da, das das wird natürlich denen viel vertrauen geben und dann am Ende natürlich auch die Brust wieder breiter machen. Da bin ich mir ganz sicher, gerade was die kommenden Spiele dann in der Champions League im Viertelfinale angeht.
1: Heiko, vielen Dank und Grüße nach München.
0: Alles klar. Danke. Ciao.
1: Ach ja, Champions League Viertelfinale. Das ist was, das konnte sich Hertha-Investor Lars Winters vor ein paar Jahren auch sehr gut für die Berliner vorstellen. Mittlerweile ist der Hauptstadtclub davon so weit entfernt wie Sven Ulreich von der Nummer 1 bei den Bayern. Aber eine gute Sache gibt es bei Hertha BSC. Da wird es nie langweilig. Ja, bei mir ist unser Hertha-Reporter Paul. Paul Gorgas, Paul, bist du jetzt eigentlich Social Media-Star? Also mit deiner Aussage, dass für den im Sommer Schluss bei Hertha ist. Da hast du es in die Insta-Story von Kevin Prince-Borteng geschafft. Da hat es doch bestimmt neue Follower gehagelt, oder nicht?
2: Ja, hi.
3: Also ich kann es mir nicht erklären, aber irgendwie ist der, der große Ansturm ausgeblieben. <lacht> aber immerhin eine Reaktion haben wir beim Prinz erzeugt und das zeigt ja, dass er ein großer Sportsmann ist, dass er Herausforderungen liebt und äh, dann natürlich auch das nicht unkommentiert lassen möchte.
1: Ja, schade eigentlich. Ich habe gedacht, jetzt gibt es mit dem Code paul10 bei 10% im Hertha-Fanshop. Ich meine, die könnten einen Info Influencer auf jeden Fall auf dem Platz ziemlich gut gebrauchen. Gegen Frankfurt gab es jetzt wieder eine Heimklatsche. Man denkt ja irgendwie schon seit Wochen. Jetzt war es das für Trainer Teil von Korkut, aber nee, der ist immer noch da und jetzt ist er sehr sehr kämpferisch. Hier mal eine kleine Tonaufnahme von gestern vom Training.
0: Scheiß doch nicht, Scheiß doch nicht, ich will das hier gewinnen. das ist nicht meine
1: Ja, sorry für die Qualität, aber ich glaube verstehen konnte man es trotzdem ganz gut. Es geht nicht um seine Zukunft, sagt er da. Also Paul, da hat Freddy Bobic euch ein bisschen was anderes erzählt, ne?
3: Ja, das stimmt. Wir hatten gestern auch eine Medienrunde mit Freddy Bobic und da hat der Teil Korkut gewissermaßen ein Ultimatum gestellt. Er hat gesagt, in Gladbach muss unbedingt gepunktet werden im Krisenduell. Das heißt, im Umkehrschluss, sollte er da leer ausgehen, sollte er wieder verlieren in Gladbach, dann ist er wohl weg.
1: Ja, ich meine, ganz Fußball-Deutschland fragt sich sowieso schon, worauf wartet Freddy Bobic? Also muss ja irgendwie auch ein bisschen an der fehlenden Alternative liegen.
3: Ja, das sicher zum Teil. Also vor allem hat er natürlich ein großes Vertrauensverhältnis mit von Korku. Die beiden kennen sich seit Jahren, schätzen sich. Er hat ihn ja auch im November zu Hertha geholt. Und äh, Taifun Korkut hat sicherlich, was Ergebnisse angeht, nicht abgeliefert. Also wenn man auf die Tabelle guckt und wenn man sich Gegentore und alle anderen schrecklichen Zahlen einmal (lacht) angucken möchte bei Hertha, dann gab es da sicherlich keinen Schritt nach vorn. Aber äh, Freddy Bobic sagt, das Tischtuch zwischen Mannschaft und Trainer ist noch nicht zerschnitten. Er vertraut da weiter auf Taifun Korkut, dass er die Mannschaft erreicht. Und Taifun Korkut hat ja gestern mit seinem Auftritt im Training auch nochmal ein anderes Gesicht bewiesen, dass er sich rausgeht und irgendwie nochmal Energie reinbringt.
1: Ja, aber Hast du das Gefühl, das kommt irgendwie bei der Mannschaft an? Du hast gerade gesagt, das Tischtuch ist noch nicht zerschnitten, also die spielen so, als wenn gar kein Tuch auf dem Tisch liegt.
3: Ja, absolut. Also da ist eher die Luft raus gewesen in den letzten Wochen. Die Mannschaft irgendwie apathisch, steht total neben sich, fällt auch äh, gegen Frankfurt schon wieder komplett auseinander. Allerdings hat jetzt auch Fredi Bobic die Spieler nochmal mehr in die Pflicht genommen, hat gesagt, die Mannschaft hat erkannt, dass sie das Problem ist, nimmt da also nochmal den Trainer aus der Schusslinie und aber auch der klare Appell an, an alle Spieler, jetzt wirklich zu liefern.
1: Also trotzdem muss man sagen, wenn die am Wochenende in Gladbach äh, verlieren, ist Schicht im Schacht, ne? Das denke ich. Nun ist es ja so, dass äh, die Hertha nicht nur sportlich schlechte Schlagzeilen schreibt, sondern auch im drumherum. Heute großes Sportbildthema, die Doku, die Hertha-Doku, die es jetzt doch nicht geben wird. Jetzt erzähl mal, was ist da passiert?
3: Das ist bei Hertha natürlich immer so ein Thema, auch das, was abseits vom Platz passiert. Da ist auch immer viel los, gerade in den letzten zwei, drei Jahren. Das haben die Kollegen von der Sportbild recherchiert, eine tolle Geschichte. Da geht es um eine Doku, eine Fußball-Doku über Hertha und zwar wollte Lars Windhorst in der vergangenen Saison von Anfang an die Hertha begleiten lassen von einem Kamerateam und zeigen, wie er mit seinem Investment es schafft, diesen schlafenden Riesen Hertha so ein Stück weit wach zu küssen, in Berlin voranzubringen. Also er wollte
1: Eigenwerbung betreiben.
3: Er wollte auch Eigenwerbung betreiben, ja. absolut, für sein Investment und Hertha auch international bekannter machen, ihm geht es ja da auch um die Marke bei so einem großen Investment. Allerdings, du hast es schon gesagt, bleibt jetzt diese Dokumentation im Giftschrank.
1: Unglaublich, aber wie kann das sein? Also warum?
3: Also die Gründe sind wohl äh, verschieden, aber vor allem liegt es daran, dass Windhorst letztendlich die Doku selbst gestoppt hat, die er in in Auftrag gegeben hatte. Ihm haben da Passagen und Aussagen in dieser Doku nicht gefallen, die er eher abschneidend fand. So sagt er selbst, auch alles nachzulesen in Sportbild.
1: Eher abschneidend, ja? Eher abschneidend. Verstehe. Mhm.
3: Und deswegen, wie gesagt, bleibt die Doku unter Verschluss. Das bekommen die Fans leider nicht zu sehen.
1: Das heißt also... Um das jetzt mal ganz klar auf den Tisch zu bringen, die Doku war für den, der sie den Auftrag gegeben hat, einfach zu schlechte Werbung, beziehungsweise gar keine, genau das Gegenteil ist von dem eingetreten, was er eigentlich wollte.
3: So kann man es, glaube ich, sagen. Ich denke, was dahinter steckt, ist, dass vielleicht im Vorhinein nicht richtig kommuniziert wurde, welchen Zweck die Doku hat, was sie darstellen sollen und was das Filmteam, die Filmproduktionsfirma daraus gemacht hat. Also sie hatten mit Lehicken einen äh, renommierten Regisseur, der auch äh, die Leads-Dokumentation schon gemacht hat und vermutlich war im Vorfeld nicht ganz klar, wohin diese Doku führen sollte und hat dann zu verschiedenen Ergebnissen auf beiden Seiten geführt und das steht ja so ein bisschen sinnbildlich für die ganze Zeit, die Hertha und Lars Winters als Investor miteinander schon verbracht haben.
1: Ja, eine ehrliche Hertha-Doku hätte auch ein paar traurige Wahrheiten gehabt, zum Beispiel ein neues Kapitel, jetzt Arne Friedrich, der sollte im Sommer oder wollte im Sommer sowieso schon gehen. Jetzt ist er schon früher weg. Warum? Was ist da los?
3: Also das hat sich so ein bisschen abgezeichnet. Du hast gesagt, im Sommer wäre Schluss gewesen und wir dachten auch, Dann ist der der ruhige Abgang. Jetzt gab es die Blitztrennung. Dahinter steckt der schon seit Monaten dauernde Machtverfall, möchte ich es vielleicht mal nennen, von von Arne Friedrich, der Sportdirektor war, letzte Saison noch viel mehr Kompetenzen hatte als Nachfolger oder Interimslösung nach Michael Preetz. Diese Saison ist mit Fredi Bobic der neue starke Mann da und jetzt läuft alles über Bobic im Verein. Und Arne Friedrich hat da seine Rolle nicht mehr gefunden. Fredi Bobic selbst begründet es damit, dass er ihn nicht mehr so viel eingebunden hat, weil sportliche Fragen in der Zukunft er sowieso nicht mehr mittragen würde. Arne Friedrich hat das, glaube ich, ein bisschen anders gesehen. Als Sportdirektor stehst du ja auch in der Verantwortung, musst Entscheidungen, die jetzt getroffen werden, natürlich auch mittragen. Da stehst du auch mit deinem Namen dafür. Und was jetzt aber den Ausschlag gegeben hat, was vielleicht so ein bisschen das, der Tropfen war, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, war eine Mannschaftssitzung am Sonntag, die nur zwischen Freddy Bobic und dem Team stattfand. Also keine Trainer, keine Betreuer und eben auch nicht Arne Friedrich. Und das war dann vielleicht das letzte Signal, das letzte Zeichen dafür, dass er nichts mehr zu sagen hat bei Hertha.
1: Ich meine, du bist dich dran, aber jetzt aus meiner Sicht von außen betrachtet, ist wahrscheinlich der Freddy Bobic auch nicht so richtig traurig. Ne? Der hat ja super viele Leute auch mitgebracht.
3: Der hat ja eine Menge Leute mitgebracht. Der hat den Verein oder möchte den Verein natürlich kernsanieren, von, von Grund auf verändern, da viel Struktur reinbringen. Und das war ja auch sein Auftrag, muss man dazu sagen. Dafür wurde er geholt von der Vereinsführung. Er sollte wie in Frankfurt eine Erfolgsgeschichte schreiben. Und... War vielleicht auch äh, selbst nicht ganz im Klaren darüber, wie verheerend die Zustände bei Hertha aktuell sind, was auch das Finanzielle angeht. Und hat jetzt mit jede Menge Baustellen zu kämpfen, die er ja gar nicht selbst aufgemacht hat.
1: Paul, du hast momentan auf jeden Fall einen der spannendsten Jobs hier bei BILD. Bei Hertha wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Und ich bin sicher, wir werden noch viel schnacken in den nächsten Wochen.
3: Da bin ich mir ganz sicher.
1: Ja, Und das hier können Sie in Berlin seit dem Wochenende wahrscheinlich gar nicht mehr hören. sein. Machen schon Spaß, die Eintracht-Fans. Ne? Vor allem, wenn es in Richtung Europa geht. Heute Abend das Auswärtsspiel in der Europa League bei Betty Sevilla und da sind viele Eintracht-Fans mit dabei. Diejenigen, die zu Hause geblieben sind, brauchen RTL Plus-Abo. 18.45 geht's los und das Spiel wird nicht im Free-TV gezeigt. Alle Infos zu der Partie gibt's jetzt von unserer Eintracht-Reporterin Ulrika Sickenberger. WhatsApp up.
2: Hey, André, grüß dich. Guten Morgen nach Berlin aus Sevilla. Schönes Wetter mit Sonnenschein und blauen Himmel habt ihr ja vermutlich in Berlin auch. Das so wie hier in Sevilla. Aber dafür habe ich den Genuss, heute Abend ein gutes Fußballspiel sehen zu können. Hoffe ich jedenfalls. Also es wird auf jeden Fall besser sein, als das, was ihr wahrscheinlich zurzeit in Berlin zu sehen bekommt. Jo, Eintracht ist heute Abend im Achtelfinale zu Gast bei Betis Sevilla. Das wird... Zumindest von der Atmosphäre etwas, äh, was man den letzten zwei Jahren so in der Form nicht mehr erlebt hat, weil das Stadion hier so gut wie ausverkauft sein wird. Es werden gut 4000 Eintracht-Fans auch da sein. In Spanien ist es ja so, dass Corona in der Form nicht mehr so streng reglementiert wird. Hier ist inzwischen ähm, alles wieder sehr, sehr offen. Das heißt, ähm, auch die Stadien sind eben dementsprechend voll. Das ist etwas, worauf sich ähm, Eintracht oder bei Eintracht eigentlich jeder riesig freut. Trainer Glasner hat gesagt, er freut sich da wie ein kleines Kind drauf. Das ist etwas, was er eben sich immer schon gewünscht hat und was ihm natürlich genauso abgeht wie eigentlich allen anderen Fußballfans in Deutschland. Ich freue mich auch wie Bolle drauf, weil man ja inzwischen schon gar nicht mehr weiß, wie es ist, wenn ein wenn Stadion voll ist und wenn da Stimmung gemacht wird. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr heißblütig, sehr laut. Die Vorfreude ist nicht nur wegen der Fans groß, sondern auch wegen der ähm, eigenen Leistung und der Hoffnung auf die eigene Leistung. Ich bin jedenfalls gespannt. Ich glaube, es wird extrem spannend und kurzweilig. Ich weiß aber nicht, was ich tippen soll, weil ich mit Tipps eh immer daneben liege. Also lasse ich mich überraschen. Ich glaube, das ist eh das Beste.
1: Wäre der BVB noch in der Europa League, dann müssten sie auf Mats Hummels verzichten wäre, wäre Fahrradkette, sind sie nicht mehr. Hummels fällt trotzdem aus, mindestens für die nächste Bundesliga-Partie, denn der ist gestern positiv auf Corona getestet worden. Ja, wir von Stammplatz fallen morgen natürlich nicht aus. Ich bin morgen wieder für euch am Start, dann unter anderem mit allen Infos zur Euroleague-Partie von Eintracht Frankfurt. Also, tschüss,
0: bis morgen. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.